0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este podcast número 21 del Sison 1 del Diario de Samuel con Wea. Eh, así que, bueno, eh, sí, estoy perdida. Mira vos, estoy perdida. Que entiendo yo, sí. Llevo un par de tiempo que no veo el podcast. No, no dejo nada programado eh, Bueno, les quiero decir algo, que ¿okay? He estado perdida, he hecho muchas cosas Pero fíjate, vengo con una descarga bien fuerte De cosas que me están encojonando O molestando o cabreando eh, Y pues nada, primero quiero saludar a todas las personas Que han, han sido fielmente eh, Fielmente, verdad escuchando mi podcast cada vez, eh, les agradezco. Este, eso me ha ayudado mucho a pompearme, pero pues debido a las circunstancias, pues estoy, como quien dice, trabajando en ello. Eh, bueno, tengo que decirles algo. Eh, recientemente, pues eh, tuve una situación en eh, la cual pues estoy molesta y pues eh, espero que la gente me entienda especialmente los que estamos sufriendo las consecuencias del COVID pues en este podcast voy a hablar del problema que tenemos de falta de alimentos y de artículos de primera necesidad y falta de electrodomésticos acá en los Estados Unidos porque hemos dependido de los chinos y japoneses para hacer estas piezas, ¿verdad? disculpen si escuchan como algo crujiente, estoy... Apenas cocinando Les voy a decir el por qué Bueno eh, Yo llevo meses Buscando una nevera La razón por la cual Yo te, yo necesito una nevera Es porque eh, Tristemente la nevera que tengo Pues es usada El lándola anterior tenía eh, Nos dio esa nevera Pero pues Lamentablemente pues ya parece que tiene Fecha de expiración y muchos lándoles aquí en esta parte de la costa este, pues lo que hacen es que tienen estas propiedades y buscan mucho siempre buscar neveras y estufas de segunda mano para no estar gastando mucho dinero, ¿verdad? Eh, pues nada, esta nevera pues no me está funcionando porque siempre cada tres o cuatro meses tenía que darle defrost. Dif pero pues surgió algo que ya ahora la nevera no sirve, porque ya la nevera la parte de abajo no, no enfría, pero la de arriba sí. La de arriba es como si fuera el polo norte cuando la abre. Obviamente pues en la propiedad la adquirió otro Landor, hijo de puta, en la cual pues el contrato dice que él tiene que proveer que el, el apartamento vino con estufa y nevera y él dice que no ...que yo tengo que comprarla de mi bolsillo... ...o que él, me, él la compra... ...pero me sube la renta... ...lo cual no me hace sentido... ...porque yo pues... ...como... ...como tenant... ...se supone que para eso yo pagué... ...el... ...verdad... ...el... ...el depósito, ¿verdad? Pero él entiende... ...en su... ...en su hijo putismo... ...él entiende que no... Que eso me toca a mí entonces cuando acá tú, tú tienes una renta tienes que estar cargando con una jodia nevera una jodia estufa pero pues entiendo yo que esta persona hace eso porque pues uno es mujer uno es hispano hay cierto tipo de discrimen y porque obviamente muchos landor tienen un tapado de que no pagan ponen propiedades como casas pero no es renta Lincoln. por eso es que no quiere hacer ese gasto este, pero pues si algún momento de eso pues se jode porque yo tengo todos los cheques que él deposita y lo dice bien claro, renta de eh, total, renta completa del todo el mes así que pues nada, con eso queda en evidencia y obviamente cuando se hizo la compraventa pues el cabrón Landol anterior pues le dio eh, pasó los, traspasó los depósitos entonces pues se supone que si todo está bien se supone que él como buena persona y no hijo de puta me eh, como quien dice como es que la cosa me devuelva el depósito eh, ya. yo lo que pasa es que estoy en casa ajena entonces pues como que, que me jodió esto me supone que él eh, me dé el depósito junto con los intereses porque ya llevo un año allí entonces pues se supone que le haga eso, pero donde yo vivo es medio gueto, entonces los landor hacen las cosas como le da a la jodia gana. Y puede es la que hay. Eh, se me quemó esto bien cabrón. Eh, yo no soy buena cocinera, es que si estoy en casa ajena, entonces ellos tienen una estufa de tope. Y no gusto A ver si puedo hacer algo aquí. Puedo cambiar esto por esto. Entonces, pues esa es la situación que yo tengo. Entonces, la nevera no dio para más. Y entonces, pues, ustedes me preguntan, bueno, Elisa, pero ¿por qué tú no compraste una nevera antes del COVID? Bueno, no tenía el dinero, porque acuérdense que... Si ustedes saben, el capítulo que habla, que yo hablo sobre la situación de los viles médicos, pues... Los hijos de puta, pues, yo tengo que ser responsable de esos viles Porque ellos vienen a amenazan y dicen que... Ellos vienen a amenazan y dicen que si no, pues, los van a llevar a... Los van a llevar a, a colección y... Y, pues, ya tú sabes, ya ustedes saben. Es me yo. Si quieren lo oyen en el capítulo número eh, que habla de los billetes médicos, qué sé yo. Ahí en ese capítulo, ustedes pueden este, eh, ustedes pueden hacer algo con respecto a esa situación. Ustedes pueden saber por qué yo tengo que pagar los billetes médicos. Bueno, la cuestión es que eh, me entró esa situación, entonces no la compré. Entonces yo lo que hacía era que era, descongelaba. Y la volví a conectar 24 horas, pero ya ya es ya no, no funciona ese método. Entonces, pues, ya murió. Eh, murió y entonces, pues, en ese trajín todo el mundo le dio... Se hizo millonario con el PUA. Que es un beneficio acá en los Estados Unidos del desempleo. Entonces, para llenarle el ojo al, al vecino, parece... Entonces todo el mundo le dio con púa y toda esa mierda. Entonces, pues para llenarle los vecinos se compraron todas las neveras, todas las estufas, todas las secadoras, entonces no hay ni, ni lavaplatos, ni tan siquiera lavaplatos, güey. Así de jodido está este país. Entonces, pues cuando yo fui para allá me dijeron, no, que ven, ven en.. Me dijeron no, que ven en octubre, primero este, en agosto, después no había, después septiembre. Entonces el problema es que, como esas casas es antiguas, solamente tiene que ser de ciertos pies cúbicos. Entonces tiene que ser 14 o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que no las fabrican, pero entonces las tienes que ordenar online. Entonces yo fui a Lowe's, esta compañía que, que es como una ferretería grande y entonces me dijeron que, que hasta octubre bueno si es si hasta octubre para eso yo me compro una nevera de lancha meto todo allí y que se congela afuera porque el invierno está cabrón entonces yo dije en octubre entonces tuve que ir a Hondipo a conseguirla entonces en septiembre este mes pero a finales a mediados finales y es una situación pues bien molesta porque ya porque ni usadas las venden o sea en donde yo vivo aquí están todo, está todos restringidos en el punto de que no hay mueblerías pequeñas, porque las mueblerías pequeñas en estas zonas realmente se encuentran en lugares donde hay muchos hispanos, que la mayoría que tiene eh, pequeñas mueblerías son dominicanos y entonces ellos consiguen, son bachaqueros algunas veces y consegui, consiguen, verdad, eh, esa, esa eh, eh, eso, verdad, enseres, verdad, electrodomésticos de segunda mano. Entonces en eso se me fueron 600 dólares. Así que, porque, o sea, para completar, el cabrón Landon no no me quiere proveer una nevera, pero entonces la vieja la tengo que disponer. Entonces, pues, como. Pues eso está cabrón, pues entonces tengo que buscar la persona, como no tengo esposo, ¿verdad? Eh, tengo que buscar, o sea, te, alquilé a alguien para que, o sea, los del mismo Hondipo. Para que suban la nueva nevera, la vieja la depositen en un lugar de reciclaje. Porque no puede hacer como en Puerto Rico, que lo tiras al río. Que pues conste, yo nunca he hecho eso, pero en Puerto Rico eso es común, porque a la gente pues no le importa tres carajos. Entonces, pues, esa fue la situación. Entonces, a veces a veces me pone esto, a pensar... Porque molesta la situación que al punto de que no hay muchos alimentos perecederos, no los hay. Inclusive no hay fucking toallas sanitarias, no hay toallas sanitarias de marca barata, hay de marca normal. Yo sabes, toda mi vida usando de marca barata, porque para lo que es, para recoger la sangre y botarle al zafacón. y tener que comprar los originales, porque no hay. Entonces la gente le ha dado como que Jogardín con, con todo esto Entonces, y los de atrás Yo no me imagino si yo hubiese tenido Una bendición como tú O sea, las madres de, de Como, o sea, porque tú no puedes Decirle la nene que, que se aguanta Las ganas de, de hacer caca De hacer popó O sea, no me imagino eso eh, eh, O sea, falta de chop De De, de toallas sanitarias o sea, falta de pamper, falta de pads para personas envejecientes. Mire, puñeta, vamos a ser considerados, pero este es el problema. que donde yo vivo, viene, viene gente cabrona de otros estados que pagan altísimos impuestos. Entonces vienen a bachaquear acá. Porque dicen nada ah, que es bachaquear. Entonces compran todo lo que ven al paso. Y entonces para, llenarle, eh, entonces para no pagar los altos impuestos vienen a este estado. Entonces, pues el que vive aquí, pues se tiene que cagar en su madre. Entonces a veces a en veces esta situación, Estados Unidos tiene que ser un poquito medio comunista. Ojo, no soy comunista. Pero tiene que ponerse a, 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 a bueno, ¿para qué vienes acá? Oh no, que, que compro en cash eh, tanto. Ok, ¿de dónde tú eres? Ah, de tal estado. No, vete para atrás. comprátelo allá y no vengas para acá. Porque ahora mismo, imagínate, ni lavaplato hay. Todo está, ahora todo, todo, todo. Y no hay ni... O sea, no puedes ni viajar ni a 30, ni a 40, 50 minutos, ni a una hora porque no hay. O sea, realmente una situación que, que me indignó. No, entonces yo entiendo que que estos chamaquitos que trabajan en lobes eh, están con mucha presión, pero puñeta, por lo menos sea empático conmigo y decir, mira, lamentablemente no tenemos, tienes que esperar hasta agosto o sea ahora mismo yo quiero una nevera pero no para llenar el lujo al vecino puñeta, es porque se me dañó, o sea, yo no puedo tener alimentos no puedo consumir por buen tiempo alimentos frescos porque se me va a dañar rápido entonces, entonces yo porque tengo esta, o sea, estoy en un plan alimentario y todo eso, entonces pues, imagínate, o sea, cómo es la mierda, pero hay que, a estos tiempos del COVID y, y si en algún futuro viene otra plaga o un desastre de natural, vamos a ser conscientes de las personas que vienen de atrás, puñetas, porque ahora mismo, mira, innecesariamente, tú sabes, pero los, los cabrones con desempleo y púa pues se hicieron millonarios cogieron y compraron todo lo que vieron a su paso sin, sin, pre, sin, sin mirar atrás entonces pues yo pues me siento pues molesta por la situación y, y pues ya esperar porque no queda de otra porque no, no puedes darle forward al tiempo para forward al tiempo entonces, pues, lo otro también es que... Lo otro también es del, del caso es que... Eh, ok, tenme un momento. Otra cosa. Te voy a hablar del tema rapidito. Hola, yo creo que este podcast va a ser bien cabrón Ah, entonces ahora ahora mismo, mira Ustedes que me escuchan, yo no sé si esto les ha pasado Pero mira, recientemente me chocaron el carro Estaba esparqueado, entonces No sé qué pasó eh, Me chocaron O sea, vamos a crear otra vez American Grace Better Be Better O Grace Better, whatever Grace Better cuando tengamos valores, ¿ven? ¿eh? Tú, tú, tú me chocaste, por lo menos ten la decencia de esperarme o... o al menos dejar una nota y de decir, mira, te choqué el carro. Estoy tan infeliz. Ahora mismo vamos a hacer la reclamación. Y tengo que sacar de mi bolsillo la reparación. Porque pues se ve feo y también pues no quiero saber si el carro está en buenas condiciones para guiarlo porque... O sea, este es el colmo también. O sea, hay muchas cosas. O sea, no seas tan hijo de puta. Es la decencia. Pero pues estamos en Estados Unidos que... Pues cada día pues vale mierda. Estados Unidos cada vez vale mierda y... Y no... La gente no respeta y no sé, viven locos, ¿verdad? Este, pero pues nada, no, esa es la, la otra, esa es la situación, pero vamos a ver qué pasa, con eso Dios mío, espero que todo se resuelva, pues a veces vienen estas tormentas así para ver cómo, cómo uno reacciona y pues ahora mismo pues mandar para el carajo los biles, médico, mandar para el carajo a mi nutricionista, bueno no la voy a mandar para el carajo porque eso es otra cosa jóvenes Gente que me está escuchando, no hay fucking appointment hasta septiembre o noviembre porque ellos están hasta el Ñu y hay pocos en mi área. Así que no me puedo cambiar de consulta y, y recientemente una dijo que tenía disponibilidad pero cobraba 120 la hora. Bueno, ni que yo fuera millonaria. Se pueden ir para el carajo. Pero nada, le diré a mi nutricionista que me llame una vez al mes en lo que yo me recupero económicamente porque 112 dólares mensuales me están apretando el bolsillo. Y bueno, otra cosa que les quiero informar, ustedes saben, bueno, los que no son de Puerto Rico, o sea, eh, tienen que saber que recientemente en Puerto Rico se hicieron las clases online. Eh, Puerto Rico es una isla, una colonia de Estados Unidos en la cual tercer mundista, tengo que decir... Que nunca el Departamento de Educación, que es la mafia más grande y es donde se lleva el bolle completo de nivel central, el bolle estatal y federal, nunca estuvo preparado para dar clases online. Entonces, recientemente este secretario de paquetilla tira las clases online, entonces el sistema se cayó, entonces no hay lastos para todo el mundo y ahora tampoco no se pueden imprimir los módulos y sabiendo que hay gente que, que no tiene ni... Ni para un printer. Yo tengo que decir que me crié en escasos recursos al punto de que yo no tuve computadora hasta que entré a la universidad porque pedí un préstamo. Que no tuve internet hasta que tuve, eh, o sea, hasta que conseguí un préstamo y también estuve en estudio de trabajo. Pero realmente mi baluarte fuerte fue la biblioteca pero ustedes saben que las bibliotecas públicas en Puerto Rico solamente abren a cierta hora, no abren en los días feriados porque es público, o sea, es del gobierno, pero también no puedes estar todo el día en la puta computadora buscando e investigando porque obviamente hay que dejarle chance a otras personas. Así que quiero agradecer a todas esas esa bibliotecas que están abiertas, e inclusive hasta en los Estados Unidos porque mucha gente se ha beneficiado, hasta mismo yo, que yo pues no, mi computadora se me dañó y cuando quedé desempleada buscaba trabajo allí fervientemente. Así que tenemos que apoyar las librerías, las librerías públicas, las bibliotecas públicas, tenemos que apoyarlas, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, porque es un baluarte en la cual hay gente que te puede ayudar, hay, bueno, por lo menos acá en Estados Unidos hay talleres y cosas, o sea, que realmente en la biblioteca no está solo. Y realmente es una fuente que es, es necesaria. Y es una pena que los gobiernos nunca piensen en eso. Y cuán importante es tener un libro a la mano. Así que mi fuente de información realmente era una enciclopedia. Y, y ya está. Eh, y la librería, y, y ya está. Porque no había nada. Y la biblioteca de, de, de la escuela... Entonces yo a veces me pregunto, wow, y si hubiese estado esta pandemia aquí, pues mi mamá se hubiese sentado a llorar y a decir, es más, ni a decir nada, ella va a decir, trabaja con lo que hay, y yo no, no me, no, no, ese no es mi problema. Yo creo que mi mamá hubiese dicho eso y hubiese dicho que ella no iba a comprar una computadora ni iba a hacer el esfuerzo de comprar una computadora. Y te estoy hablando de que estaba yo sin computadora en pleno siglo XXI, yo me gradué en 2009. Así que esa, esa, yo pasé esa. Eh, por el contrario también, eh, estamos viendo gente, ¿verdad?, eh, alrededor del mundo, en distintos países, incluyendo en Puerto Rico, donde los niños se paran en los taco makers, en los taco bell, en los burger king, a recibir wifi para pa, pa, pa hacer las asignaciones. Y yo los entiendo, pues yo también, yo, yo estuve así también. Eh, la pobreza y pobreza relativa y absoluta y sé que la gente del área centro de Puerto Rico son los que sufren más de pobreza absoluta porque no hay nada no hay nada allí, no hay estímulo económico ni nada de eso y la mayoría son gente que lo que tiene un cuarto año arrastrado, o no tienen ni cuarto año son analfabetas eh, por eh, y razón que tampoco no voy a estar tirando, ¿verdad? pero el cagadero del departamento de educación pues ha ocasionado que se vea la clara, el claro problema de que cada cuatro años le dan con cambiar lo, lo, las políticas, las, entonces pero nadie se enfoca en lo realmente lo más importante pero el departamento de educación allí adentro hay gente corrupta y gente que no, que recibe los fondos y se los ...dan a los amigos de ALMA... ...hacen contratos súper extraorbitantes... ...con unos costos altísimos... ...y tienen preferencia por ciertas regiones educativas... ...y los fondos llegan... ...pero no eh, llegan a cuenta gota... ...y cuando le, ellos le dan la cojona gana... ...dinero que mi papá puso por muchos años... ...dinero que mi mamá ha puesto por muchos años... ...y hasta el sol de hoy... ...ustedes saben por los que están los que vivimos... vivíamos ...o, vi, o viven en Puerto Rico que cuando tú llegas el primer día de clase, lo que te daban es un papel largo, que sabe Dios si me cogieron hasta la identidad, donde decía, eh, es papel de nivel socioeconómico, y te preguntaban de todo, que, su mamá, que si tu mamá trabajaba, que si tu papá trabajaba, eh, cuando eh, cuarto año, eh, eh, el nivel de escolaridad, el nivel de ingresos, ¿Qué medios tú tienes? Tienes carro, no tienes carro. Eh, tienes? El libro, enciclopedia, lo que sea. Eres zurda o diestro. ¿Y dónde puñeta? En toda mi vida, dónde puñeta yo tuve una, una silla de zurdo nunca. Hasta llegar, bueno, hasta llegar a la escuela superior, pero solamente había en un salón en específico, no había en todo. Yo no me beneficié nunca de eso. Y, y qué puñeta hacían con ese, con, con ese eh, con esa estadística? Inclusive una maestra, hija de mi puta, en séptimo grado, eh, dijo, ah, todo el mundo está sobre el nivel de pobreza, menos fulano, fulano, fulano. O sea, es, es, un, es un detalle discreto, es una información confidencial, como tú vas a decir eso, pero yo creo que ella lo hizo por joder. Así que no voy a mencionar el nombre de la ex-maestra, porque ella se retiró, pero tú eres una infeliz. Eh hay maestros que son así, me marcaste para toda la vida diciendo delante de, de todos los, mis compañeros que yo era más pobre que, que la ultra mayoría y yo no tenía la culpa, simplemente decisiones que tomaron mis papás y, y falta de, de, de apoyo por, por el sistema, por, porque no tuve una social que, no tuvimos una traducción social que nos ayudara, o un orientador que nos ayudara con el caso, porque mi mamá se, estuvo siete años cuidando a mi, mi abuelo y, y, y nadie se da cuenta que estábamos pasando tragos amargos psicológicos y, 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 y físicos y, y, y fisiológicos, ¿me entiendes? o sea, pero pues, eso es lo que sucedió y, y eso pues, pues no, no va a cambiar eh, entonces, este, y pues eso fue lo que pasó y ya, pues, o sea, ya está. Yo me pregunto qué carajo hacen con eso, qué carajo hacen con eso, qué carajo hicieron con eso. Bueno, pero se los repartieron entre los amigos del alma y se los metieron por culo. O sea, entonces vamos a otra cosa. Quiero hacer este, este, este ahínco, esta situación, especialmente las mamás con bendiciones, mamá o papá con bendiciones miren hay una cosa todo niño tiene derecho a recibir una educación gratuita verdad pero tampoco no es para que tú digas eh, el el la escuela es un cuido mi mamá a pesar de, de su carácter mi mamá nunca mencionó que la escuela es un cuido esto es loca porque se larguen para el carajo eh, pero hay madres así y piensan en eso. Entonces, tienen hijos, pero entonces quieren que el gobierno se haga responsable de ellos. Y esto es un grave problema que ha pasado en Puerto Rico. Entonces, lo más grave, grave de esta situación en sí es que padres no mueven un solo dedo por sus hijos. Quieren que el maestro le dé todo en la boca, quieren que la, el gobierno le dé todo a la boca... Y entonces se están volviendo un ocho, pero no ponen de su parte. Pero es que el gobierno no te mandó a tener los hijos. Tú fuiste la que lo decidiste y tienes que bregar con lo que hay. Si no te preparaste académicamente, si no tienes un trabajo, o sea, es mala tuya, porque realmente sé que en Puerto Rico las oportunidades son limitadas, pero tampoco no es que tú vivas una pobreza extrema, de que vives al lado de un zafacón, de un vertedero y que cojas electricidad y agua jová como en el caso de mucha gente que vive en Chile y, y o sea saco este tema porque eso fue lo que yo vi por un, eh, una investigación que nosotros hicimos del colegio de verdad de, 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 de educación y eso pues eso no, o sea me, me, me chocó como esta niña pues eh, cuáles eran sus motivaciones y demás debido a las circunstancias que que ella estaba viviendo la pobre, man. entonces, pues cuando sucedió eso, verdad? Eh, pues veo que padres están así, mi no, no, que es esto, que esto es una porquería. Que el maestro, que esto, que si lo otro, que no puedo, que lo que tengo un celular, que tengo una tableta, la gente está diciendo, bueno, y qué carajo hiciste con los chavos del púa y el desempleo, muy buena pregunta, pero. Estamos acostumbrados los boricuas a comprar cosas innecesarias y a comprar porquerías para llenarle los arvecinos, cosas que no son innecesarias y que no tienen ningún valor. Y eso claramente lo sabemos cada, cada año en el Black Friday. Eh, compramos cosas que no tienen prioridad. Eso fue lo que pasó en la otra mayoría de los puertorriqueños. Lo otro que tengo que decir es, madre y padre que me escuchan, que están en educación especial. Miren, entendemos la situación. Hay Cada caso es distinto, pero ustedes saben que la ultra mayoría dicen que el nene tiene ADHD y eso es mentira. Eso lo hacen para buscarle el SSI y sobre todo para estar, eh, estar busconeando con, con fondos del gobierno cuando muchas veces el, el niño es evaluado aquí en los Estados Unidos y eso es mentira, obviamente hay documentación y hay unos datos que obviamente las, hay compañías privadas que se prestan para eso, para servicios de, de terapia y, y de evaluación, entonces rapidito le ponen el sello dado. eso está mal, pero si tu hijo es así el gobierno tampoco no tiene la culpa eh, creo que suena un poco cruel pero tengo que decir que el mejor regalo que tú le puedes hacer tú y tu pareja es hacerse un, un examen genético y eso lo oí de un profesor de la Universidad de Mayagüez en Puerto Rico que vino a dar una conferencia a la católica y dijo eso, ¿por qué? porque así te evitas estas situaciones que tienes, que tienes que cada vez pelear supuestamente con el departamento de educación porque el niño no tiene terapia porque la guagua no pasa por aquí porque el niño tiene necesita un, un sillón de ruedas, etcétera, etcétera. Cuando tú fuiste la que hiciste el hijo, te uniste con una persona que no evaluaste si tenía condiciones preexistentes, que, que si tenía condiciones genéticas. Es importante hacérselo. O sea, no que, quiero sonar cruel, pero esa es una realidad. Entonces vi uno de los comentarios que me impactó. Viene esta madre que tiene esta bendición y diciendo que que por favor, que está mala de los nervios con todo esto de las clases online, porque la niña no puede subsistir o la niña no puede hacer sus asignaciones o tareas sin la T1. Espérate. Mira, wow, espérate. ¿Cómo es que tú me dices una cosa así? ¿Cómo es que tú me dices una cosa así? Bueno, no me dices. Lo escribe. Primero, que la T1 tal vez está esperando... Que le digan cuál es el protocolo a seguir, y verdad, Dios bendiga a las T1 que siempre están esperando por ese cheque después de 5 o 6 meses. Sí, es una realidad. Las T1 son asistentes de educación especial, de programa de educación especial, la cual son de compañía, la, la ultra mayoría son de compañías privadas, que obviamente ellas son las últimas, o, eh, o ellos son los últimos en ser pagados, y pa pasan meses, y ellos viven así, en esas condiciones, tristemente. Porque eh,
1: le, le, le,
0: viven por amor al arte, aman lo que hacen, porque hay una ultra mayoría que aman lo que hacen y pues quieren ayudar a ese niño a que, a que tenga las destrezas competitivas. Porque ese es realmente la T1, se supone que haga eso, que el niño esté preparado para las destrezas competitivas, ¿verdad?, pero vi ese comentario de la madre y me sorprendió porque yo digo, bueno, y el día que falte la T1 y el día que eh, la T1 se vaya para Estados Unidos o la muevan para otra región o el día que tú faltes, ¿qué esa niña se va a hacer? ¿Van a ser como la Edad Media que la van a poner en un circo y la van a poner en una... en un... en una caja cerrada? Bueno, es probable porque... A como vamos el mundo Estamos como que para atrás En vez de para adelante Estamos para atrás con la edad media Miren Madres que tienen hijos De educación especial eh, Les envió Dios O quienes ustedes crean Les envió un niño especial Pero usted madre y padre Tiene que ser responsable de él Y tiene que enseñarle A que el niño sea independiente Porque ¿Qué va a hacer ese niño Después que usted fallezca? Pues gente adulta desgraciadamente va a abusar de él de todas las maneras. Porque el niño pues no tiene la capacidad de defenderse en la vida. Así que ese comentario de esa Yal, madre Yal, me chocó. Porque es que no puede ser que esto esté pasando en Puerto Rico en el siglo XXI. Y esto es un descojonón, un despelote. Así que esa es la que hay eh, Que tengan buen día Y si sí, estoy harta de odio A lo mejor me odien, Pero esa es la realidad Así que se pueden ir para el buen sitio O sea, les deseo un buen fin de semana A ver si me tiro algo con calle Pero esa es la que hay Que tengan buenas tardes